0: Olá, o meu nome é Beatriz Val e estou muito feliz por participar no episódio do podcast do Ponto Eutético e falar um pouco sobre a minha experiência na DTU, na Dinamarca.
1: Sejam bem-vindos ao Ponto Eutético, o podcast gosta de brincar com legos para ver a marca de injeção no plástico.
2: Neste episódio, vinda do país nórdico de Dinamarca, temos como convidada atual a vice-presidente do NOMAD, Beatriz. Obrigado por vires cá, desde já. Pela primeira complicado. vez no nosso podcast, falar-nos <risos> da tua experiência de Erasmus. Então, Dinamarca, em que cidade é que ficaste lá?
0: Uh, a universidade na qual eu estudei é a DTU, que fica a norte de Copenhaga, nos subúrbios, e eu demorava mais ou menos uma hora até Copenhaga de transportes públicos, por isso é relativamente próxima.
2: E foi a tua primeira opção ou preferiste ir para outro sítio e calhar para a casa de dinamarca?
0: Não, foi mesmo a minha primeira opção, eu estava bastante ansiosa. Uh, para ir, porque eu considero a Dinamarca um país bastante evoluído e queria bastante testemunhar como é de facto viver na cultura dinamarquesa, porque eles são muito organizados, então queria vivenciar. Então nunca
1: lá tinhas ido? É, foi a primeira vez?
0: Sim, foi mesmo a primeira vez. Logo morar lá? Sim. Tiveste lá quanto tempo? Tive lá seis meses, também foi a minha primeira experiência a morar sozinha, então também adiciona mais esta experiência. Eu fiquei bastante satisfeita, fiquei numa residência, lá é bastante fácil ficar em residências, por isso não tive problemas em arranjar a casa e fiquei bastante satisfeita com as instalações, com tudo.
1: Uh, se, pronto, aqui a Dinamarca é conhecida por ser um dos países mais felizes do mundo. Tu sentiste isso enquanto estavas lá ou não?
0: Eu senti, por exemplo, a nível de estudantes porque eu convivi muito mais com estudantes principalmente para também estar numa residência de estudantes internacionais, o que tem as suas vantagens, mas desvantagens porque eu não convivi assim tanto com dinamarqueses mas no geral acho que eles têm uma perspetiva de vida um pouco mais descontraída, talvez essa descontração também venha da organização deles, porque eles são extremamente organizados a meu ver, e acho que isso proporciona-lhes uma certa descontração no seu dia-a-dia
1: pronto, tu deves ter, foste às aulas, eles lá toleravam os atrasos ou não?
0: Nunca me aconteceu nenhuma situação em que um professor se levantasse e criticasse algum atraso, achei bastante, toda a gente muito tranquila, por isso não, acho que eles não criticam os atrasos, com certeza não gostam de atrasos, porque eu tive reuniões de grupo com dinamarqueses e ninguém se atrasa mas <risos> ninguém levanta um problema.
2: Okay. Quando estiveste lá... Tu, na transição de ir do técnico para estudar para lá, consideras que o processo foi muito burocrático? Como é que foi a transição da faculdade? Uhum.
0: Então, eu fui uh, de Erasmus, através do programa Erasmus Mais Estudos, uh, e sim, tive que tratar de uma série de papéis, mas voltados para a bolsa, porque quando nós ingressamos neste... Neste tipo de programa de mobilidade Nós estamos sob a alçada de uma bolsa Por isso tive que tratar de alguns papéis uh, Tive pouco tempo para tratar, infelizmente Mas isso também é porque eu fui numa mobilidade de segundo semestre Sei que os meus colegas que vão no primeiro semestre Têm uma maior facilidade, têm mais tempo Mas é tudo fazível num tempo Eu tive quatro dias <risos> Para tratar quatro de dias. tudo Sim, Sim, foi bastante curto Mas também porque eu e... O meu colega, que foi para a Suécia, éramos das primeiras universidades que tinham a deadline mais cedo para entregar os papéis. Okay. Então, também então, foi só por isso que eu tive que
1: O prazo de lançamento do, do programa, era, digamos, aqui no técnico, e depois lá da de inscrição lá, é assim tão curto?
0: Sim, porque são isto acontece com várias uh, várias universidades. Todas têm um calendário letivo diferente umas das outras. O nosso início do ano letivo não coincide com o início do ano letivo dinamarquês e por isso uh, não há uma coincidência do início do segundo semestre. Por isso é que eu tive menos tempo para tratar dos papéis. Conheço colegas que só foram um mês depois de eu já lá estar. Então, com certeza, diverge bastante à altura das aplicações.
1: Uh, uma coisa que tu deves ter notado de certeza foi o tempo. Hum?
0: Sim, mas <risos> sem vos, dúvida. Mas Sim. Sem dúvida.
1: Aqui pronto, o tempo lá é bastante diferente do de cá. Hum. Quando mais está tão 40. Hora. Lá estão no máximo 20 e qualquer coisa.
0: 21 é o verão.
2: <risos> fez muita diferença essa mudança de clima.
0: Sim, algo que eu gostei imenso de ver foi de facto nós vermos as estações a mudar. Porque eu cheguei lá, ficava completamente escuro, assim, escuro nível de noite. Lá
1: em minha...
0: fevereiro? Sabes? Sim, eu cheguei a 28 de janeiro, foi okay. mesmo no iníciozinho ali do, de fevereiro, final de janeiro. E eu cheguei e ficava completamente de noite às 5 e meia da tarde. E isso foi um choque porque eu ficava com sono muito cedo e os meus horários ficaram todos desregulados. Depois, no verão, eram 11, 11 e meia ainda estava claro. E depois começava a ficar claro também muito cedo no verão. E ver neve, chuva e depois as coisas a ficarem verdes... Ver as estações, de facto, a passar... Tem mais é transição
2: entre, entre estações do que cá. Sim. Cá é só chove, não chove.
0: Sim, mas o clima de Portugal não se compara, é muito melhor. Se eu tivesse que ficar lá, eu voltaria para passar os verões cá, sem dúvida alguma. Porque 21 graus, lá continua frio para um verão, obviamente.
1: Vocês lá tomavam alguma medida especial por causa do frio? Como é que era a vossa vida, por exemplo, durante o inverno? Eu sei que não apanhaste já o... Aquele no inverno de dezembro... Sim. Mas apanhaste frio de certeza. É.
0: Sim, eu tive que comprar um casaco específico, que por acaso, quando eu estava a experimentar cá, não aguentei ficar dois minutos com ele, enquanto eu estava a ver se servia, porque era demasiado quente. Mas lá foi o casaco que me salvou, luvas, botas de neve. Como eu apanhei neve em março, o que pode parecer estranho, mas já foi apanhei neve tarde, não apanhei o um inverno rigoroso deles, não apanhei temperaturas negativas... Apanhei só no iniciozinho da manhã. Apanhei 0 graus, 2 graus. Ah, menos um às vezes, mas. <risos>
1: Nada de especial. menos um é Nada de especial, é
0: tolerável, acreditem, é bastante tolerável. Não, não passei frio, não. Você diz que o frio de lá é diferente do frio de cá? Sim. Sim, é engraçado, porque o vento parecia mais frio, óbvio, porque a temperatura estava mais <risos> baixa, mas não consigo explicar. Um. <risos> Realmente, era uma experiência diferente, sim. Eu tinha que andar com um gorrinho, coisa que eu não gosto de usar cá, e com um, também um tecido a tapar-me nariz e a boca, porque senão eu ficava com muito cieiro. Então... Mesmo proteção
2: máxima. Sim, é o sim, sim, sim.
1: É, isso, pronto, isso deve, deve causar um problema que é em relação aos transportes. Hum. Pronto, eu sei que tu estavas na, na residência e eu já fui lá e a residência, pronto, é, aquilo, o campus é grande, mas pronto, não é assim tão, nada que não seja fazível de Sim. bicicleta. Uhum. Como é que era esse, pronto, sei, eles usam lá muita bicicleta
0: Sim. e dentro do campus eu não sei se há transportes públicos. Não, dentro do campus não há transportes públicos porque o campus demoras meia hora a atravessar. Ele tem dois campos, atenção. Tem um em Barlo, não sei, não me vou atrever a pronunciar sequer. Um <risos> do lado e outro. Sim, mas em Lumbu, onde eu fiquei, consegues fazer perfeitamente a pé. Eu diria que por acaso uma das minhas grandes falhas uh, na experiência da vida dinamarquesa foi não ter arranjado uma bicicleta. Mas não foi um problema, porque a nível de deslocação, pegando agora na parte dos transportes públicos que estavas a falar, existem transportes públicos 24 horas por dia, todos os dias da semana, inclusive fim de semana. E são regulares? São, são. Ao fim de semana e de madrugada são, têm o um maior espaçamento, mas é, assim, ótimo saber que posso sair para qualquer lado e que vai sempre haver um transporte público, sempre um autocarro, sempre um metro que me possa trazer de volta à casa, tranquila. Então é uma descontração adicional. Apesar de não ter bicicleta, tenho um autocarro ali sempre pronto a ir buscar-me. Então pronto, mas durante
1: o inverno andavas de... a pé? A pé, a sim. Pé. A pé, ok. E... Tinhas de ir cedo para as aulas
0: e pé? Sim, sim, sim. Ah, mas era giro porque eu depois via toda aquela paisagem. Quando estava neve, então eu adorava porque eu nunca tinha visto neve antes. Então ver a relva toda coberta com neve foi uma visão muito gira de ser.
2: Estiveste lá quase meio ano. sim. sim. Isso é bastante tempo. Achas que, consideras que adotaste algum hábito que trouxeste depois uhum. para cá durante a tua experiência?
0: Essa pergunta é interessante. É um pouco difícil de responder porque eu não acho que adotei um hábito, mas certamente adotei uma mentalidade um pouco diferente, especialmente também por ter sido a minha primeira vez a morar sozinha. Com certeza adotei uma mentalidade de que eu sou capaz de fazer mais do que eu estava a fazer, o que é normal. É sempre importante, na minha perspectiva, pararmos e vermos, ok, eu consegui-me superar. Por isso, essa mentalidade de eu sou capaz, eu consigo fazer mais coisas do que eu estou a fazer, foi algo que eu adotei.
1: Então, pronto, em é, falar de mudanças. Como é que eram lá os hábitos alimentares lá?
0: Os hábitos alimentares dos dinamarqueses uh, são bastante diferentes dos portugueses, no geral posso dar um exemplo de uma história, que eu estava tranquila na minha aula, olho para a frente e está um rapaz que saca de um tupperware, tinha um pepino lá dentro e começa a comer o pepino, como Mas se fosse... Era, não era um mini pepino, era não, só um pepino normal. Era um normal. pepino, e de E estava cortado? E... Ou era não. só, só dentada mesmo. Era, oh sim, não. sim. E cenouras também. Não eram que eram cenouras baby, eram mesmo cenouras. por Cascadas? Isso... Não. Sim, sim okay, sim, okay. sim. ok. Pronto. Mas achei. <risos> achei engraçado. Eu fui lá
1: e pronto. Eu acho que é a vossa cantina que pronto, é aquilo lá um buffet. Uhum. E eles têm lá. Um... Pronto, é pago ao peso. Sim. E a maior parte dos pratos eram todos vegetarianos. Aquilo havia tipo um cantinho da carne, era o que um <risos> a carne, carne. é tipo o cantinho de judariano. Não, é o cantinho da carne. Sim. Tem um, um daqueles. Como é que é aquilo se chama? Os tabuleiros. Os tão, tem, um, tá, yeah, tem um tabuleiro de, de carne e o resto de tudo é legumes, a fruta, vários pratos vegetarianos. Pronto, uma pessoa ali chega a assim, ser um bocado excluído. Se tu
0: tiveste dificuldade em encontrar algum alimento específico? Uh, a nível da cantina uh, aquilo realmente tinha muitos vegetais tinha carne aquilo dependia do dia havia dias em que eu gostava mais da comida outros que nem tanto porque realmente às vezes eram coisas muito vegetarianas que eu não estou habituada mas no geral a comida era boa a peso aí paga a peso a nível do supermercado sim Dinamarca no é. geral é bastante caro <risos> Dinamarca
1: é um país muito Como é? Sim. Continue, já... <risos> <risos>
0: okay. uh, a nível do, dos supermercados, uh, eu fui principalmente ao Aldi, que existe cá, e ao Neto, só que eles lá são lojas de desconto, é assim que eles chamam. Normalmente são lojas que têm menos marcas, é muito mais marca branca a marca deles, ou uma marca específica, e quando acaba o stock, acaba o stock, eles não repõem. Uh, então muitas vezes havia falta de determinadas coisas que eu queria e uma delas foi o azeite eu passei durante umas três semanas fora de brincadeira a poupar o azeite que eu tinha em casa porque já não havia mais azeite à venda no Aldi até então, depois eles voltam a repor quando é, não sei. Isso quando, já não quando sei. voltarem sim, é, quando voltarem, eventualmente eles repõem eles não têm sempre os mesmos produtos mas lá está, isto não são supermercados grandes, isto não é um jumbo não é um continente, são coisas mais pequenas, mesmo ali no meio das zonas residenciais tipo marciarias, sim. são tipo lojas
2: locais
0: sim, 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 sim. Uhum. muito mais voltado para esse aspecto então o azeite, que nós a cultura mediterrânea cozinha imenso com o azeite, nós não usamos tanto marciarias margarina muito menos óleo lá acho que eles usam mais margarina posso estar uh, errada mas então decididamente a falta de azeite marcou-me mais
1: essa gordura do que causa do inverno
0: sim sim também pode ser
1: ah, pronto então agora podemos falar de como é que é o custo de vida uhum. na Dinamarca
0: no geral as coisas são caras, acho que ninguém vai viajar para a Dinamarca e não tem a noção de que realmente o custo de vida é mais elevado, os ordenados também são mais elevados então.
1: <risos> acho que foi lá com uma ideia um bocado diferente
0: não, a maioria das pessoas sabe que realmente Dinamarca tem um custo de vida elevado, então, por exemplo, eu para fazer o meu Erasmus, eu já sabia quando eu me meti na minha lista de prioridades que Dinamarca era um país com custo de vida mais elevado, tanto que a nossa bolsa é mais elevada elevada do que outros países, não é assim tão mais elevada, mas pronto, é sempre uma ajuda, uh, então é mesmo uma questão de preparação e de fazer uh, um orçamento, tudo é possível dentro de um orçamento, isso também foi algo que eu introduzi na minha vida, porque eu não fazia algo tão sério, porque eu moro com os meus pais, e como eu fui morar sozinha, realmente tive que fazer um orçamento mais sério, gerir melhor os meus gastos e preparar-me para os possíveis gastos que eu iria ou não ter.
2: No caso, não conseguias ter gastos, porque não havia nada para comprar. <risos> sim, azeite não foi... <risos> não foi um grande gasto. Não. Uh, agora, falando mais em termos académicos, de como uhum. é que eram as diferenças das faculdades, o médico de ensino é muito diferente do, do técnico, se calhar principalmente agora, em que temos em períodos?
0: É curioso referir isso dos períodos, porque sim, no técnico dois semestres, dois períodos por semestre. Lá eles têm um período de 13 semanas em que as pessoas, os alunos têm as cadeiras normais do seu currículo, do seu percurso académico, mas depois eles têm três períodos extra, que é de um mês cada um, em que eles tiram esse mês para se especializarem numa única cadeira normalmente são cadeiras de projeto ou seja, eles passam 13 semanas a fazer cadeiras normais tal como nós todos fazemos chega por exemplo a janeiro e eles fazem um, uma cadeira especial que é uma cadeira de projeto em que por exemplo a inovação, eu tive alguns amigos que fizeram essa cadeira de inovação em que eles em grupo têm reuniões semanais, têm aulas todos os dias durante esse mês Uh, e, no final, têm que apresentar um projeto. Neste caso, era um projeto inovador que propunha uma solução para um, uma determinada da coisa. Da cadeira
1: de inovação.
0: Tá. Sim. Então, isso é diferente. A nível de período de exames, nós temos um período... É sete semanas, os nossos períodos? É. Sim. Pronto. Temos um período de sete semanas, uma semana de preparação, uma semana de exames, depois começa o outro período. Por exemplo, no exemplo do no primeiro semestre. Eles lá têm... Uh, 13 semanas, que é o primeiro período deles, e depois têm logo um mês de exames. Há quem tenha exames no primeiro dia desse mês, o que eu acho que não seja comum, também não quero estar aqui a generalizar, mas eu tive um bom tempo para me preparar e os meus exames eram cada um na sua semana ao longo desse mês, então foi uma época de exames mais descontraída também. A
2: Só é, nas tuas, estavas a dizer a modalidade das três semanas e depois um mês para uhum. se especializarem, tu apanhaste essas duas formas, ou seja, conseguiste tirar várias cadeiras e depois especializar-te? Sim, ou... eu
0: tinha essa opção mas eu, como eu nós temos cá que fazer uma lista de equivalências para o Learning Agreement e para o plano inicial do estudante que são dois documentos que é necessário para o programa do Erasmus e então eu consegui ter todas as minhas equivalências no período das três semanas. Então, eu não tive que fazer nenhuma cadeira em junho. Tive amigos meus, portugueses do técnico, que optaram por fazer já créditos extra, por isso agora não vão ter que fazer, por exemplo, uma opcional, e fizeram esta cadeira de inovação. Mas eu decidi aproveitar o meu último mês lá de forma mais descontraída e como eu já tinha tudo o que eu precisava, e tenho o um mate para acreditar, <risos> não, não quis fazer uma cadeira em junho.
1: Como é que são lá as infraestruturas lá do, da DTU?
0: Há, se calhar acrescento só uma coisa na minha resposta, que era a nível dos exames. Eu sei que uh, existem experiências bastante diferentes, por isso eu vou, obviamente, apenas falar da minha experiência. Foi Todos os meus exames foram em computador e com consulta. Eu tive orais, uma cadeira eu tive oral, uh, por isso era só uma apresentação. O oral apresentação.
1: era obrigatório ou era, tipo, como nós temos aqui... Acima de 18 ou 17? Era vai, obrigatório.
0: Em vez de exame escrito, era exame oral. Ou seja, estavas hum. numa sala com um júri e eles faziam-te perguntas, tu ias respondendo e depois, no final, eles davam-te uma nota. Isso é um exame oral. Depois, os meus exames escritos foram realmente todos no computador, com consulta, 4 horas. Estava assim numa mesinha individual, com duas tomadas só para mim. tinham um um senhor dos serviços informáticos para me ajudar caso eu tivesse algum problema por ser um exame no computador por isso são métodos de ensino e métodos de avaliação realmente muito diferentes todos têm as vantagens e as desvantagens mas no geral achei um processo mais descontraído por ser quatro horas de exame podia me levantar ir à casa de banho é completamente diferente da experiência que nós temos aqui a nível das infraestruturas, eles têm, como tu disseste, são uma universidade que tem um campus muito grande, especialmente do Lungbo, nunca fui ao outro campus, e as infraestruturas deles eu achei impecáveis. A nível de biblioteca, a biblioteca tem três andares, com zonas de estudo, tem uma zona de silêncio, uh, tem uma sala de realidade virtual, ou seja... Tu reservas num, num site específico deles e podes ficar lá com os teus amigos a jogar jogos de realidade virtual completamente gratuito, porque aquilo faz parte da universidade então eles também valorizam essa parte de, da convivência de teres tempo para estar com os teus amigos e a própria universidade faculta instalações para isso. Eles têm muitos espaços internos como lá está lá fora é muito frio especialmente no inverno, eles têm muitas áreas de convivência, têm muitas mesas muitas zonas onde podes comer muitas zonas onde podes fazer trabalho trabalhos de grupo, então é um pouco diferente da nossa universidade, mas ambas têm, têm boas instalações. As de lá são mais recentes era, do que o técnico. A carga
1: horária era...
2: Semelhante? Era-se
1: como é que era. Pronto, dizes que eles apelam ao, ao convívio. Uhum. Vou assumir que a carga horária
0: não seja assim também tão
1: tão exigente.
0: Isso é curioso porque eu tinha aulas de quatro horas. Era bastante diferente das daqui, as daqui têm duas horas, no máximo, normalmente, uh, mas lá eles faziam vários intervalos e era para dar uma continuidade. Uma coisa que eu achei bastante curiosa na universidade é que antes mesmo de te inscreveres em qualquer cadeira, eles já têm disponíveis os horários das cadeiras, são sempre os mesmos, imagina, cerâmicos, é sempre segunda-feira às oito da manhã, durante o ano letivo e então tu consegues construir o teu horário sim, sim. <risos> consegues construir o teu horário e inscrever-te nas cadeiras em função de se vais ter sobreposições ou não o que para Erasmus deu bastante jeito
2: vocês se calhar também tinham, por causa de a noite ser mais depressa lá, o horário era mais cedo, era mais concentrado na parte da manhã o meu há...
0: era mas eu sei que havia aulas específicas que eram dadas quase até às 10 da noite mas sei que era uma coisa pontual eu não tive nenhuma cadeira desse género mas tenho amigos que tiveram uhum. mas sim, realmente o meu horário era mais focado na parte da manhã
1: Uh, como é que. Pronto, uh, lá. Como é que era a interação lá com as os, com os dinamarquesas e com o pessoal que estava na tua turma? Uhum.
0: Uh, eu não tinha o conceito de turma, como nós conhecemos aqui, porque era várias pessoas a tirarem diferentes cadeiras então eu não tinha propriamente uma turma fixa, eu ia sempre conhecendo várias pessoas, o que para mim foi bastante vantajoso porque eu não me importo e até gosto de conhecer pessoas, acho que é importante se vamos para um programa de Erasmus é para conhecer e estar a par da cultura local, não é? Exato. Então, eu, sim, eu fiz amizades com dinamarqueses com pessoas estrangeiras, italianos gregos, franceses todas as nacionalidades quase e um, foi engraçado ver as diferenças culturais de cada um. Não tive assim nenhum choque com nenhum deles, mas há nacionalidades que, na minha opinião, são um pouco mais dramáticas do que outras, umas mais fechadas do que outras. Então foi engraçado ver o quão diverso pode ser o nosso contacto. O que é, é dinamarqueses? Os dinamarqueses eles têm aquela fama, os nórdicos, de serem mais frios, mais fechados. E, na minha opinião eles são pessoas bastante simpáticas quando nós falamos com eles, eles estão dispostos a ajudar, são simpáticos, são abertos manter uma amizade estabelecer um contacto mais próximo a meu ver é mais difícil não consegui fazer propriamente uma amizade aquilo que nós chamamos de amizade com nenhum dinamarquês. eu fiquei conhecidos Fiz trabalho de grupos com eles, mas sentia sempre que havia ali uma barreira de proximidade. E talvez a um primeiro contacto eles possam ser mais tímidos do que nós os portugueses, acho que nós somos mais extrovertidos no geral em comparação com eles. É, Sentiste
1: que a barreira linguística fosse um problema?
0: Não, de forma alguma. Nunca senti que o facto de eu não falar dinamarquês uh, fosse um problema. Todos falavam, todas as faixas etárias, inclusive velhinhas, tudo, <risos> uh, falavam muito bem inglês. Eu fiz uma viagem para, mais para o interior da Dinamarca, onde realmente eles não falavam tão bem, mas não, não senti nenhuma barreira. Talvez só uma, agora que estou a pensar sobre o assunto, no supermercado, porque todos falavam inglês, mas as etiquetas dos preços e tudo estava em dinamarquês então, por exemplo, se eu queria comprar um salmão, eu tinha que andar à procura de, da marca de salmão <risos> nas etiquetas para saber o preço, por exemplo Não, aí senti uma certa barreira e eu decididamente gostaria de ter ido para a Dinamarca já com um certo nível básico de dinamarquês para já, porque eu acho que se vamos para viver durante seis meses num país estrangeiro, acho que devemos demonstrar o um mínimo interesse pela cultura deles pela língua deles Então realmente foi uma falha minha Eu não ter aprendido dinamarquês Tudo que eu sei dizer é água, olá, coisas muito básicas Queres é dizer olá em dinamarquês? É hi, é a mesma coisa uh -huh. <risos> Com inglês O que, por sinal era engraçado Porque por exemplo quando eu dizia hi Ao senhor do supermercado Ele oh, falava é. comigo em dinamarquês porque... tu, uh? Então eu passei a dizer hello okay. Quebra estabelece logo que Eu não sei falar dinamarquês
1: uh. O que é que achas que esta experiência te trouxe de... Não é de... Como é que é? Uh, Tenha trazido novas qualificações para, para poderes
0: aplicar no mercado de trabalho.
1: Uhum. Lá
0: ou, ou cá? Sim. Então, eu de Erasmus, eu convivi, como já disse, com várias nacionalidades, com pessoas muito diferentes, e acho que isso, só por si, já me traz novas qualificações para o mercado de trabalho, porque sei lidar com personalidades diferentes, é, a nível social, senti que evoluí, realmente. A nível de metodologia de trabalho, eles são muito mais organizados, então eu consegui também adotar isso para a minha organização pessoal. A nível de trabalhos, adorei fazer trabalhos com dinamarqueses, porque eles ensinaram-me técnicas novas métodos novos de trabalho, a nível de fazer relatórios, que eu adoto até hoje então, talvez tenha sido um hábito talvez, <risos> talvez tenha sido um hábito uh, então toda essa aprendizagem que eu tive lá, certamente, aumenta as minhas qualificações para o mercado de trabalho
1: uh, Como é que classificarias a tua, a tua experiência assim no geral? 0 a 10? 0
0: a 10 0 <risos> <Zero> a 10 <dez. risos> 10. Eu realmente eu gostei muito Eu sei que há pessoas que por exemplo Do clima não dariam uma nota 10 Mas lá está Eu já fui com esta mentalidade que não ia ser igual Que ia ser algo diferente Por isso talvez eu também dê 10 Por não ter ponto de comparação uhum. okay. Também é importante frisar isto Porque eu só fiz um programa de Erasmus na minha vida E foi para lá Mas nunca me senti desiludida com o país Nunca me senti desamparada Também porque eu criei logo uma rede de apoio Enquanto eu estava cá eu já sabia quais eram os portugueses do técnico que iam comigo para a Dinamarca então eu nunca me senti sozinha eu, antes de ir eu já tinha amigos que iam estar na Dinamarca comigo, então nunca me senti desamparada se eu tivesse alguma dúvida sabia a quem recorrer no geral a universidade também é bastante rápida a responder nunca foi um problema, se eu tivesse algum problema a nível de, de alguma burocracia, algum papel por resolver por assinar, eles eram super rápidos a responder e isso também me tranquiliza bastante
1: Uh, queres-nos contar alguma assim, uma história que só, que só podia ter acontecido na Dinamarca?
0: Ui um, ok, talvez isto é um, um pouco vergonhoso para mim mas eu vou contar então, um, como sabem eles lá andam todos de bicicleta e eles esperam um certo comportamento das outras pessoas, eles esperam que nós uh, tenhamos um comportamento adequado para o ambiente em que nos encontramos coisas deste género então eu estava, cheguei do aeroporto, estava com a minha malinha de viagem, estava uh, a levar do hotel, porque eu quando cheguei fiquei no hotel e só depois é que fui buscar as chaves para ir para a residência, quando eu estava neste transjeto porque o hotel era mesmo ao lado da residência eu levei à mão, não levei de autocarro nem nada, então eu obviamente levava o meu trolley na faixa das bicicletas, porque não ia levar na calçada, não é? Então eu estava a andar com o meu trolezinho na faixa das bicicletas. veio uma senhora de bicicleta e eu a achar, ah, ela tem a faixa toda, ela vai se desviar porque quer dizer, eu estou aqui super carregada senhora, só me faz um movimento com a mão para eu me afastar eu, olha, tive que subir a calçada com a mala só para ela continuar naquele lado direito da faixa de, da bicicleta então acho que isso é uma imagem de... e não
1: apitou assim desesperadamente?
0: não, 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 mas é ela disse costumam... logo para eu me movimentar dali porque... é que há uma coisa
1: que eles fazem que é isso que é de... se
0: vem, por exemplo, alguém a andar, começam a apitar desesperadamente,
1: de esperar... <risos> se fosse o final do mundo com a campainha,
0: sim. sim eles vão muito rápido também, especialmente na cidade aqui é como se fosse uma mini moto. Então, acho que essa história mostra o quão organizados eles são, porque ela queria ir naquela faixa de bicicleta e não ia é, mudar. É, e como ela espera que eu tenha um comportamento também adequado. Mas também tinhas um veículo, não é a E a mala era grande, sair. foi uma mala para seis meses. E tinhas um veículo de duas rodas. Ele era quase o meu guarda-fato ali com rodas.
2: É, para concluir então? Com esta grande história, que só podia ter acontecido na Dinamarca queria mais uma vez agradecer pela tua presença, por teres vindo aqui ao podcast falar connosco e, e pronto.
0: Muito obrigada também por me receberem. Fiquei bastante contente com, com o convite e, na minha opinião, gostei imenso da participação <risos> e das vossas perguntas.
2: Vamos então seguir para um segmento, o Perguntas Rápidas.
1: Ah, então pronto, o, não sei se já conheces o jogo, estamos agora... O Perguntas Rápidas, que é um jogo em que nós fazemos 7 perguntas em 40 segundos e se não souberes, vais só ter que dizer passe. Oi. Uh, quando estiveres pronta, podes avisar.
0: Ok, estou pronta. Estás pronta? <risos> Sim, estou pronta. É, então vamos começar. Qual
1: é a capital da Dinamarca?
0: Copenhaga. Como se chama o Parque de Diversões de Copenhaga? Tivoli. Tivoli. Eles têm uma pronúncia diferente. Como se Engenharia
1: de Materiais em Dinamarqueses? Uh, passa <risos> Qual é o nome da famosa marca de brinquedos fundada na Dinamarca? Lego Qual é o nome da rainha de Dinamarca?
0: Ai que vergonha, passa
1: <risos> que fica mais perto da cidade de Oslo ou Estocolmo? Uh, Oslo Qual é a moeda da Dinamarca? Crô
2: Dinamarquesa
1: Temos aqui, impecável
2: Ainda faltaram 12 segundos de tempo. Uh, Sorte <risos>
1: Foi um problema de ter passado muita vez <risos> que agradecer então à nossa convidada por ter tido um excelente desempenho aqui no nosso... <risos> Falhou aqui umas quantas perguntinhas, mas não te preocupes.
0: Que vergonha. Esse, esse <risos> tem que estudar. estudar.
1: Vai-te pelo menos enterar
0: do nome da rainha. <risos> Sim, isso realmente é uma grande falha. <risos> ah,
1: e pronto. E pronto, e agora damos, encerramos assim o nosso episódio. Obrigado por teres vindo mais uma vez. Obrigado. Muito obrigado Que Obrigado também à Marta por estar de estar aqui hoje também.
2: <risos> com e... certeza é sempre um prazer
1: e voltamos a ver-nos no próximo episódio onde estaremos à conversa com materiais o ponto eutético é uma produção de NEMAT núcleo de estudantes de engenharia e materiais do Instituto Superior Técnico apresentado por Marta Pimenta e Afonso Levão música de Gonçalo Falcão Produção executiva de Rafael Moraes Manso. Edição de Tiago Guerreiro. Produção de Afonso Lobão E Talent Booking de Marta Pimenta.
0: Subscrevam já ao ponto ético no Spotify, Apple Podcasts ou onde quer que ouçam os vossos podcasts. E não percam nenhum episódio. Para mais informações sobre podcasts e as atividades do NOMAT, podem consultar o nosso site. E seguir a nossa página de Instagram, Materiais.